לפני שמתחילים, הודעה קצרה. אם אתם אוהבים את הפודקאסט הזה, אתם כנראה אנשים ממש מיוחדים ומרתקים. אז אם בא לכם לפגוש עוד אנשים כמותכם, וגם אותי, וגם את רלי, אנחנו עושים מפגש עוקבים שלישי. ביום חמישי, בתאריך ה-9 למאי 24, בין השעות 7.30 ל-11.30, אנחנו הולכים לקיים מפגש עוקבים שלישי בבית שלי בנופים בשומרון. מה בתוכנית? מינגלין וכיבוד עם עוד עוקבים מרתקים כמוכם, הרצאה שלי, דיון לגבי הערוץ, סיור בסטודיו ובסוף קומזיץ ופיתות על הסאג'. הרשמה מראש היא חובה וניתן לעשות את זה בקישור שבתיאור הערוץ או לחפש את הלינק ביוטיוב. נשמח מאוד מאוד לראות אתכם. ועכשיו, לשיחה. ערב טוב, שנת מס שמחה לכולם, אנחנו ב-2020, זה כיף גדול, וגם אנחנו פותחים את המחזור החדש של הדף היומי, אנחנו נראה גם איך אנחנו נתנהג עם זה. אני היום למדתי עם ישי. אני היום למדתי עם ישי. עכשיו, אנחנו נמצאים בחלק א', פרק ב', וזה הפרק, אולי אחד הפרקים המפורסמים ביותר במורה נבוכים. עד כדי כך שרק על הפרק הזה יש לנו ספר שלם שנכתב, פירוש הרמב״ם לסיפורים על אדם בספר בראשית, אוקיי? רק על, הספר, רק על הפרק הזה. הפרק הזה מתאר הרבה מאוד דברים, יש בו את ההבחנות בין טוב ובין רע, ואנחנו נסתכל על הפרק הזה כמו שאנחנו תמיד אוהבים, בכמה וכמה רמות. הרמה הראשונה שנסתכל עליו זה מה שכתוב, ואחרי זה, הרמה השנייה זה נעבור על מאמר יפהפה. של זאב הרווי על הרמב״ם ושפינוזה על ידיעת טוב ורע, מה הקשר בין הרמב״ם ובין שפינוזה על ידיעת טוב ורע, ואיך זה קשור אלינו. והדבר האחרון שנעבור עליו בהקשר זה, זה השאלה האם המפורסמות זה המוסר. אוקיי? האם, האם המוסר, התחושה של המוסר, מה שאסור לעשות ומה שמותר לעשות, זה במפורסמות. אני אגיד לכם יותר מזה, אברבנאל, וזה מובא בעוד כמה מקומות, טוען ש... סליחה, לא אברבנאל, הרמב״ם, שרק שתי הדיברות הראשונות זה המצוות שכליות, וכל שאר זה, זה מה שנקרא ההכרחיות, וכל השאר זה המפורסמות, אפילו לא תרצח. עד כדי כך, ולכן אנחנו נדון בקשר שבין אה, מוסר אה, ובין תורה ובין דמיון ובין הלכה. טוב. אז אנחנו עשינו את זה בשנת המס הקודמת, ולכו תדעו מה קרה לכם מאז אותה שנת מס, אז אנחנו נתחיל מההתחלה, עמוד 55, פרק ב', אנחנו אוחזים. לפני שנים הקשה לי אדם מלומד קושייה מופלאה, ראוי לעיין בקושייה ובתשובתנו לפתרונה. שרה קליין ברסלוי, שכתבה לא מעט על הסיפור הזה, אומרת שדבר כזה הרמב״ם כמעט ולא מתאר. אנחנו לא נראה בשום מקום אחר שהרמב״ם מתאר את ההקדמה הזאת, כן? בצורה מאוד מאוד מעניינת, ולכן באמת זה פרק שגם מי שלא מכיר את מורה נבוכים, מכיר את הסוגיה הזאת, מכיר את השאלה הזאת, שאלה מפורסמת מאוד. ולפני שאפרט את הקושייה ופתרונה, אקדים שכל דובר עברית יודע. שהמונח אלוהים משותף לאלוה ולמלאכים ולשופטים מנהיגי המדינות, עוד מעט נגיע למנהיגי המדינות, זה חשוב. זאת אומרת, כאשר אומרים, והייתם, וכבר ביאר אונקלוס הגר עליו השלום, שהרמב״ם מאוד אוהב אותו, ואמר מה שביאר, שבפסוק והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, הכוונה למשמעות האחרונה, ותרגם וטיעון כרב רבין. הרי אלוהים אומר, הרי... כתוב, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, כן? 
אוקיי, אז את זה כבר ראינו שהצלם זה בעצם המהות של הבן אדם, הצורה, יאללה, מתקדמים. אבל אלוהים אומר לאדם, מכל עץ הדעת אשר בגן, מכל עץ אשר בגן אכול תאכל, ומפרי תזה טוב ורע לא תאכל ממנו. כי יודע אלוהים כי ביום אוכל, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע, אז בעצם יש פה אפשרות שהאדם יכול להיות כמו אלוהים, כן? אז מה זה שאדם יהיה כמו אלוהים? אני מזכיר לכם שאנחנו בפרקים של המונחים, אנחנו מנסים להסביר שאי אפשר לבן אדם להיות כמו אלוהים, ולכן מסתבר שהמילה אלוהים מתורגמת למשהו אחר. אגב, מי שמכיר את זה מספר בראשית, וירדו בנות האלוהים בבנות האדם, כן? זאת אומרת, האלוהים זה מה שנקרא מלאכים לאלוה, מלאכים ולשופטים. אוקיי? Okay? יש כל מיני דברים לגבי השם אלוהים, ובין היתר זה מנהיגי המדינות. והייתם כאלוהים וטיעון כרברבים, טיעון כגדולים ונכבדים. אוקיי? Okay? עד כאן זה הסיפור שאנחנו רוצים לדבר. ולאחר שהקדמנו את רב המשמעויות של המונח הזה, נחל לפרט את הקושייה. אמר המקשה, ייראה מפשוטם של מקראות, שהכוונה הראשונה באשר לאדם הייתה שיהיה כשאר בעלי החיים בלא שכל ובלא מחשבה ולא יבחין בין טוב לרע. כן, לואי סי קיי, אסור להגיד את השם שלו, אבל יש לו קטע על איך היה האינדיאנים בארצות הברית לפני שאמריקאים הגיעו. הוא אומר, הם היו, הם היו קמים, הם היו נהנים, הם היו שוחים, הם היו אוכלים, הכל היה באיזה גן עדן של מטומטמים. לא היה צריך שום דבר, רק הגיע האדם האמריקאי, אמר למה אין לכם פה המבורגר, כן? אבל כאילו גן עדן, במהות שלו, זה משהו שהוא בלי מחשבה. בלי מחשבה. לכאורה זה מה שנדמה, כן? ממש ככה. בלא שכל ובלא מחשבה, ולא יבחין בין טוב לרע. כן? עובדה שהם הלכו ערומים. עובדה שהם הלכו ערומים. וכאשר חטא, או מרה ולא צייד, הביא לו חטאו את השלמות הגדולה הזאת, המיוחדת לאדם. והיא שתהיה לאותה יכולת הבחנה נמצאת בנו. זאת אומרת, יוצא מצב שאלוהים אמר לבן אדם תתנהג בצורה מסוימת, תהיה בסדר, זייר מנץ', כן, תהיה בן אדם, והבן אדם חוטא, ובזכות החטא הוא פתאום מגלה ויראו כי ערומים הם, ותפקחנה עיני שניהם, פתאום הוא מקבל איזושהי יכולת קוגניטיבית והבחנה כזאת, שזה מאוד מוזר, איך אתה נותן כזה פרס על התנהגות של חטא. אוקיי? והיא ש... סליחה, כן. אז בעצם עצם ההבחנה והדת, זה מה שהפיל את האדם מגן עדן, לא הנחש וה... אז אנחנו נראה, רק שנייה, אני עוד מעט, אנחנו נראה שהרמב״ם דיטי לא מסכים איתך בטירוף, בטירוף. בטירוף, אגב, אבל יש כאלה. לא, יש כאלה, הוא יכול. אבל, 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 אבל זאת באמת שאלה, אני, אני עוד מעט אגיע לשאלה שלך, אבל בינתיים אנחנו מבינים שיכולת שכלית, כן? שיכולת שכלית זה דבר גדול מאוד, כן? ראיתי מאמר לאחרונה של מיכאל אברהם שאנחנו לא מקדשים את הבורות, כן? יש הרבה מאוד סיפורים, סיפורים חסידיים, עד כמה שאימותינו הקדושות היו כל כך צדיקות שלא ידעו אפילו קרוא וכתוב, כן? הבעיה שאתה לא יודע קרוא וכתוב, ואתה לא מבין את ההלכה, ואתה לא מבין את התורה, אתה בא לעשות כל מיני החלטות שהן החלטות מהבטן, או מהחלטות מהקישקה, ולא החלטות. אני אתן, אני אתן דוגמה, כן? אם חתיכת פסטרמה נופלת על חתיכת גבינה, אין שום בעיה להפריד ולכל את זה ואת זה. 
דוגמה יותר טובה שמיכאל אברהם נותן, שאני מאוד אוהב, אומרת ככה, נניח שיש בן אדם שהוא חולה בשבת וצריך לאכול בשר, ואין בשר שחוט, אין בשר של בהמה כשרה. יש לך שתי אופציות, יש לך בשר חזיר לתת לו, ויש לך בשר, ויש לך לשחוט בהמה, בשבת. מה עדיף? לשחוט. שתי תשובות בדבר. תשובה ראשונה, אני, אם אתה לא היית אומר לשחוט, הייתי אומר, זו התשובה של האנשים מהקישקה. כולם אומרים לשחוט, גם אני אמרתי לשחוט. זה לא שלי, נכון? אוקיי, תשובה ראשונה... איזה יפה זה? אפילו אצלו, אפילו אצלו, בטלפון, זה בטבע. תשובה ראשונה, זה התשובה של... סליחה, אליעזר, אני מצטט את מיכאל אברהם. תשובה גם שלי. ואותך, ואולי גם מה שאני חשבתי, התשובה של עמי ארצות. לשחוט. לתת חזיר לבן אדם? אתה השתגעת? אבותינו הרי נלחמו על זה. באמת, רצחו אנשים. יש את כל סיפורי השואה שנותנים חזיר, והוא לא אוכל חזיר. והנה החזיר הוא הסמל של כל מה שגרוע, כן? הרי היה פעם איזשהו סיפור אחד, כן, על, על חובלסון, דניאל חובלסון. הוא היה... הוא היה מלמד, והוא כפר, והוא נהיה, הוא, הוא המיר את דתו, ונהיה, ונהיה מלומד נוצרי. אבל בתור מלומד נוצרי, הוא מאוד עזר ליהודים ברוסיה נגד עלילות הדם, כן? ואז יום אחד הוא התלהב מאוד שהוא עוזר ליהודים. אז הוא אומר, אז, אז הרבי, אני חושב, בא לעמק דבר, נו, מה השם שלו? הנציב אומר לו, אל תחזיק הרבה טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. כאילו נהיית נוצרי. אז פעם שאלו באיזושהי אספה, מה אתם אומרים על דניאל חובלסון? הוא בסדר או לא בסדר? מצד אחד הוא התנצר. מצד שני, הוא עוזר ליהודים, הוא באמת עזר להם הרבה. אז היה שם אחד הרבנים, אולי גם הנציב שוב, אמרתי, תקשיבו, פעם אחת, אחד אמרו לבן אדם שהוא חולה והוא צריך, הדבר היחידי שירפא אותו זה חזיר, אמר בשום פנים ואופן אני לא מוכן, אמרו לו תקשיב זה פיקוח נפש, אין פה עניינים, אמר אני מוכן בתנאי שישחטו את החזיר יצא גלאט, אני מוכן לאכול רק חזיר גלאט, שחטו את החזיר, הייתה סירחה בריאה, לא ידעו, הייתה שאלה האם זה חלק או לא חלק, באו לרב, אמרו לו תקשיב, אמר תקשיבו אם זה היה פרה, ברור שזה היה חלק, אבל על חזיר איכניש להגיד כשר, אי אפשר להגיד שזה כשר. אז, אז, אז זה באמת הרעיון, כן? הרעיון הזה של, או שפעם שאלו את דניאל חובלסון, למה התנצרת? הוא אומר, זה אמונה. אומר, אתה באמת מאמין לשטויות האלה? אומר, אני מאמין בכל מאודי שעדיף לבן אדם להיות פרופסור בפטרבורג ולא מלמד בווילנה. מאמין בזה מאוד. <laughs> אז הרבה מאוד שאלות, אבל השאלה היא כזאת, זה בגדול הרעיון הזה של, הרעיון הזה של... אתה מקבל את הכוח הקוגניטיבי, היכולת להבחין, אוקיי? וזה מפליא שהעונש על החטא הוא מתן שלמות, שלא הייתה לו, והיא השכל. ואין זה אלא כאמירתו של מי שאמר, בן אדם חטא והפליג ברשע, ועל כך הפך לכוכב בשמיים. זה אוריון, כמו שראינו שב... לפני שבועיים, אה, מגברים בשחור. וזו הייתה כוונת הקרושייה ומשמעותה, אף שלא נוסחה בלשון זה, ואגב, מי שמכיר, גם הסיפור הראשון בדקמרון בדיוק מדבר על הסיפור הזה, שבן אדם, נהיה, שבן אדם היה חוטא. ואז הוא מת, וקראו לו בדיוק אה, צ'פטלו הקדוש. יפה. זה החגורה. בטריון בצל חתול. נכון, זה זה, יפה. יפה. שמע את תוכן תשובתנו. עד כאן, אה, אה, הפסקה. האם השאלה מובנת? השאלה מובנת? אפשר להמשיך. שמע את תוכן תשובתנו. 
אה, אז מה רציתי להגיד על העניין הזה של החזיר? סליחה. אז על החזיר, הרבה אנשים אומרים, עדיף לשחוט. אבל זאת התשובה של עמי ארצות. זאת התשובה מהקישקה, מהבטן. מה תלמיד חכם יענה? ברור, ש... ברור שעדיף חזיר. כי חזיר זה לאו דאורייתא רגיל, ושחיטה זה לאו מיוחד של שבת שחייב סקילה, ומומר להלכות שבת מומר לכל התורה, ולכן הרבה יותר עדיף חזיר. וכל מי שבפוסקים פוסק שעדיף לשחוט, עוזי, פוסק לא מהמינים האלה, אלא כי עמי הארצות לא יסכימו לאכול חזיר, אז על כורחך אין באמת חזיר, כן? זאת אומרת, זה כאילו או שיש לשחוט או שאין כלום. זה מתחיל עדיף להאכיל אותו חזיר. כן, אומר... אם אתה חוטא, אז תחפור לפחות במשהו כשר. אבל אני... אבל זאת, זה מה שאתה מדבר, זה מהקישקה. והשאלה היא, האם אתה עובד את הדמיונות שלך, שאסור לאכול חזיר בשום פנים ואופן כי זה מטמטם את הלב, או אתה עובד את ההלכה. ההלכה אומרת, עדיף חזיר. וזה הרעיון, כן? כי יש נטייה לקדש את זה שבן אדם לא יודע שום דבר. וזה לא נכון. שמע את תוכן תשובתנו, אמרנו. עכשיו הוא נכנס באם אימא של השואל. ובצורה לכאורה לא יפה, אבל נראה למה הוא עושה את זה. כי לכאורה הוא אומר, הקשה לי לפני שנים קושייה מופלאה, אדם מלומד, קושייה מופלאה. מה לא ג... גם האדם הוא מלומד, וגם הקושייה <אז> הייתה קושייה חזקה. עכשיו תראו איך הוא נכנס ב... באדם הזה. שלוש, שמע את, שוכן... שמע את תוכן תשובתנו. אמרנו, אתה מעיין בהרהורים ראשוניים ומחשבות מזדמנות. והחושב להבין ספר, שזה התורה, שהוא הדרכת הראשונים והאחרונים, בכך שיעבור עליו במקצת הזמנים שהוא פנוי מהם מן השתייה והבעילה, כמי שעובר על אחד מספרי ההיסטוריה, או אחד מן השירים. אתה קורא את התורה כמו שאתה קורא עיתון. לא, הלוואי. הלוואי, לא, לא אקדמאי. יש אקדמאים, יש אקדמאים, אתה ראית איך שאקדמאים יושבים וקוראים, ככה. וזה, אומרים, אומרים, הנה, זה, זה אקדמאי, תראה איך הוא נראה, זה אקדמאי. איתי, אם אתה רוצה, יש לי פעם גם מרקר. זה אקדמאי, בשום פנים ואופן, לזו זה. כמו שקוראים, מדור ספורט. כן, סיפורים. פעמים קראתי לפניו בדניאל. זה ממש לא כמו שאיתי קורא. איתי קורא את זה בצורה אחרת לגמרי. אז הוא אומר, אגב, הרב קפח אומר, שימו לב, שימו לב ליחסו של הרמב״ם לשירים ולשרים, כן? זה לא... הוא חושב שמי שמתעסק בשירים הוא... מה אתה מתעסק בשירים, כן? זאת אומרת, אתה מתעסק בספר שהספר הזה הוא ספר מכונן, גם בתרבות האנושית וגם בתרבות העולמית, ויותר מזה, זה ספר שאלוהים נתן, ואתה קורא אותו על הדרך, על הבלילה, כן? התיישב בדעתך ותראה שאין הדבר כפי שהעלית בהרהוריך הראשונים, אלא כפי שהתברר מתוך העיון בדבר זה. זאת אומרת, אתה, השאלה שלך בעצם היא שאלה... לא רצינית. השאלה שלך היא שאלה לא רצינית, כי אתה לא הקדשת לזה מחשבה, כן? זה כמו הנושא הזה של ההומסקולים, כן? שאפשר להגיד עליו הרבה מאוד דברים לכאן ולכאן, אבל אחד הדברים הכי משעשעים שאתה מדבר עם מישהו על הומסקולים, אתה יודע, אנשים שפעם ראשונה שמעו את המונח הזה עכשיו, לפני דקה, אז הם אומרים לך, אתה חשבת על הקטע החברתי? כאילו, איזה עזות מצח, כן? אתה לא ידעת מה זה הומסקול לפני שנייה? באמת, תודה רבה. הוא אומר, זה, 
איום ונורא, כן? הרעיון הזה. עכשיו, אני רוצה לקחת את זה פה, לעשות איזושהי עצירה ולהגיד פה כמה וכמה דברים. הדבר הראשון, לפי הרמב״ם, לפי כוונת הקושייה, אני קורא בפסקה 2 בצד, כן? זאת הייתה כוונת הקושייה. יש לשים לב שבמעמקי השאלה תמונה המחשבה שדווקא ההבחנה המוסרית חברתית בין טוב ורע היא מהותו של האדם. ולכן יכול להיות שהקושייה הזאת היא קושייה טובה. במה האדם נבדל מהחיות? יש הרבה אנשים שאומרים, כן? יש, כל אחד אומר, האדם מתכנן קדימה, האדם פה, האדם... אבל, אבל הרעיון הזה, שהרעיון הזה של מוסריות, ואגב, זה גם לא כזה מדויק, כי לפחות ברמה של הוגנות, ראינו שגם חיות מבינות את הקונספט של הוגנות, כן? חיה לא תשחק משחק עם חיה אחרת, אם החיה האחרת לא הוגנת במשחק. זאת אומרת, זה עוד פעם, כמו שאמרנו, אני חושב שאמרנו פה כמה פעמים, מי שחושב ש, שחיות זה אוטומט, ובוודאי אליעזר יסכים איתי, לא ראה חיות בחיים שלו, ממש. אז, אז זה לא נכון, אבל, אבל ברמה של מוסר, זה הרעיון. עכשיו, הדבר, ה, הדבר היותר מעניין, זה מה שאברבנל אומר על זה, אני מכיר מתוך הרב אבינר, זאת אומרת, הקושייה באמת מועגנת בתוך הכתובים, אך בעייתו של השואל שהוא לא ניסה להתחקות אחרי עומק הדברים, אלא האמין שהדבר כמו שהקשה וחשב שאין תשובה בדבר. כן, ראה איזשהו עניין, אמר, או, זה קשה, וזהו. הוא לא ניסה אפילו לקחת את הטקסט ולהתמודד איתו. והדבר האחרון שאני רוצה לתת לגבי השואל, כי בכל אופן, יש פה באמת עניין מאוד בעייתי. לקחנו שואל ואמרנו שמצד אחד הוא מלומד ושואל שאלה קושייה נפלאה, מצד שני הוא דביל גמור, כן? שכל הזמן מתעסק באכילה ובמשגל. כן, אז, 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 אז המהלך פה אומר כזה דבר, וזה מה שהאפודי אומר, הוא אומר כזה דבר. אפשרות אחרת היא להסביר שהשאלה אכן חשובה. השאלה היא כן, היא כן בסדר, אך לפי הקריטריונים שהאדם אימץ לאחר החטא. עוד מעט נגיע שהקריטריונים האלה זה קריטריונים של בני אדם באשר הם בני אדם. לפי המוסכמות הנוכחיות שיש ללכת בעקבותיהם, אדם בלי מושגי טוב ורע ובלי מפורסמות הוא אדם פגום. מה, חוקי חמורה בדיוק? לא, מי שילך יסתובב ברחוב ערום. תבואי ותגידי, רק שנייה, זה, זאת הדוגמה הקלאסית של הרמב״ם, של המפורסמות. תבואי ותגידי, רגע, מה הבעיה? אני היום מסתובב ערום ברחוב. אז אם אתה לא בסן פרנסיסקו, זה באמת בעיה. זה בעייתי. למה? כי בעולם שלנו, אחרי החטא, מי שאין לו את המפורסמות, הוא בבעיה. ולכן יש משהו אמיתי ועמוק בקושייה של השואל. של... כן. שאלתו של החכם היא שטחית מצד ההנחה שביסודה, לפי הטוב והרע, הם שלמות האדם. לעומת השלמות האחרונה, האמת והשקר, השאלה הזו מגוחכת. אבל מכיוון שאי אפשר שיגיע השלמות האחרון אם לא השלמות הראשון, יש מקום לשאלה הזו, וזה מה שאומר האפודי, לפי דעתי זה יפה. זאת אומרת, השאלה באמת היא טובה, אבל מה הבעיה? נקודת ההנחה שברגע זה זאת השלמות האחרונה. אבל זה באמת נכון, אדם בלי המפורסמות היום הוא אדם פגום. בן אדם שילך ערום ברחוב, בן אדם בעייתי. כן? אתה נמצא, באיזה מקום, באיזה חברה אתה נמצא. עוד רגע. בברזיל יש שם שבטים שמסתובבים ערומים, והדבר היחידי שמבדיל אותם כאילו להיות ערום לגמרי זה חגורה על הבטן, יש להם כזה מין סרט על הבטן, זה נחשב אצלם כאילו הם לבושים. תקשיב, 
קודם כל, קודם כל אני מסכים איתך. דבר שני, הרמב״ם יגיד, הרמב״ם באמת לוקח את הדוגמה של להיות ערום, כי זו דוגמה שהוא מאוד אוהב, למה? כי באמת, מצד האמת, אין שום בעיה בלהיות ערום, חוץ מזה שזאת מוסכמה חברתית. לעומת זאת, רגע, לעומת זאת, להיות שיכור, זה לא. להיות שיכור זה דבר שהוא רע, וגם האדם השלם, זאת אומרת, אם האדם הראשון היה הולך ל... היה הולך לפאב, כן? הוא לא היה שיכור. הוא היה עוצר את עצמו בזמן. כי זה מזיק לגוף. הוא היה שותה קצת. האדם הראשון, נניח שהוא היה שותה, הוא לא היה משתכר. אתם רואים את ההבדל בין להיות שיכור לבין להיות ערום? להיות ערום זה באמת אינדיפרנטי. להיות שיכור הורס, הורס את הכבד, הורס, אני, אני לא יודע מה. הורס את עצמך, הורס, הורס את השכל. כן? עכשיו, לגבי להיות ערום, אני אגיד לכם עוד משהו. יש היום הרבה מאוד דברים מוזרים. בכל אופן, אני אגיד לכם עוד משהו. הרבה פעמים, אחד... יש כאלה, ודיברו על זה, דיבר על זה פרויד, ואחרי זה בוודאי שדיבר על זה הרברט מרקוזה, שהיה אחד הדוברים הבולטים של מהפכת הסטודנטים, כן? אז, אז, אז הם דיברו על זה ש, שאם אתה רוצה להגיע לשחרור, תשתחרר מהכבלים של המיניות הפוריטנית שעוצרת אותך. אבל בתחילת המאה ה-20 התפרסם מאמר מאוד מאוד מעניין, שאומר את הדבר הבא, שיש קורולציה, קשר, בין צניעות של חברה, צניעות מינית, ובין מידת התקדמות טכנולוגית שלה. זה מאמר שאני הייתי בשוק כשראיתי אותו, בגלל שהוא א', זה מאמר זקן, והוא לא בדק את היהודים, כי לא היו לו מקורות. אבל הוא עבר הרבה מאוד תרבויות, והוא אמר, אתה רואה קשר בין זה שחברה יותר מגודרת מבחינה מינית, זאת אומרת שלאישה אחת יש גבר אחד, ולגבר אחד יש אישה אחת, כן? לא אם הולכים עם מיני או לא. אלא שלא, אללה בללה, שכל אחד הולך עם כל אחד, כן? אתה הולך לאוהל, אומר עכשיו אני פה וזה, כן? שלום על ישראל. אגב, למרדכי קידר, מי שרוצה, יש סדרת הרצאות חדשה על מיניות בחברה הערבית, יצא לפני שבוע. אז... נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,נכון,
לא, אז, אז אני אומר... נכון. טוב, עכשיו, הדבר הנוסף שאני רוצה להגיד לכם בהקשרים האלה, כיום, ושימו לב, זה כל כך חשוב, עזיבת המפורסמות והשיפוט האסתטי והסתכלות בעולם שכלי בלבד. אם בן אדם רוצה עכשיו, עזוב, אין לי לא מוסכמות, אין לי נורמות, כן? יש לי רק את העולם השכלי, את הרציונל. הרבה מאוד אנשים מדברים על זה, שרציונל שמנותק ממסורת יכול להביא לרעיונות איומים ונוראים. גם מרקס חשב שהוא משתמש בדרך מדעית. גם הנאצים חשבו שהם משתמשים בדרכים מדעיות. כשאתה לוקח את הרציונל האנושי ומנתק אותו מההקשרים התרבותיים, ההיסטוריים, המסורתיים, במובן העמוק, הקונסרבטיבי של המילה, אללה בללה. עכשיו, הוא אומר כזה דבר, שימו לב, תראו מה הרמב״ם אומר, זה אי, אי אפשר משהו כזה. דעות שאין להם מעשים המשרישים אותם, המפרסמים אותם והמנציחים אותם בציבור, אינן בנות קיימא. אני אגיד את זה שוב, זה משפט נהדר. דעות... שאין להם מעשים המשרישים אותם, המפרסמים אותם והמנציחים אותם בציבור, אינם בנות קיימא. עכשיו אני אסביר למה אני מתכוון. זה כמו המשפט הזה, זה אצל הרב... הנה, אני לא מרמה, אני לא... כן. חברה חופשית ומשגשגת תהיה במובנים רבים, מי זה? זה... במובנים רבים, כולת מוסכמות. נכון, אבל אני רציתי לתת משהו אחר. כתוב, אלוהים אומר למשה, למען תספר באוזני בנך את אשר התעללתי במצרים. מי, מה אומר רש"י? על למען תספר. שאלה קשה קצת, כי זה לא רש"י ראשון של פרשה. נו, למען תספר. אני אגיד לכם, אתם תדעו. בתורה להודיע לדורות. זה מה שהוא אומר. מה זה בתורה להודיע לדורות? אתה רוצה שיזכרו את אשר התעללתי במצרים? אתה צריך שאימא שלך תעשה את המוות שאתה נכנס עם בורקס בראש חודש ניסן הביתה. לא יעזור אחרת. אם אין לך מעשים שמשרישים ומפרסמים ומנציחים את הדעות האלה בציבור, אין להם קיום. מה קשור לצבוע את הבית בפסח? ברמה הפשוטה והפשוטה, לא קשור. ברמה היותר עמוקה, האם אימא שלה קשור? אלה הדעות, לא צריך, זה לא חמץ, אוקיי? מה ההבדל, מה 180 מעלות של מה שאמרתי עכשיו? 1 במאי. אתם פה, אין פה זקנים, לא רוצה להגיד. לך, אתה, אתה, הנה, אפשר להגיד שאתה זקן? מה 1 במאי? הילד שלו יודע מה זה 1 במאי? הילד שלו יודע מה זה 1 במאי? כלום. ולמה הוא לא יודע מה זה 1 במאי? למה? כי ל-1 במאי לא היה מצוות מעשיות שתפסו אותו. גם יש לזה קונוטציה לקומוניסטית. יימח שמם. אתה צודק. אבל זה הרעיון. אם אתה לא... תשמור משהו עם מצוות מעשיות, אמר הרב אלון. זה לא חוכמה, כי אחד במאי גם לא קשור אלינו, אז זה לא במסורת שלנו. את, סליחה, דיטי, אין לך שום, את לא יודעת מה היה פה באחד למאי. אנחנו לא מבינים עד כמה הוא היה חג לאומי. עד כמה הוא היה... לא, וזה דבר חשוב. אומר הרב אלון, אני אגיד, אני אגיד בגלל שזה יפה, הרבה יותר נחמד לי 
לדבר על השבת הסוציאלית מאשר לדבר על כלי שני, אבל ברור לי לגמרי שאם לא יהיה כלי שני, לא תהיה שבת סוציאלית. וזה הדבר היפה, אני רוצה להקריא את זה שוב, כי זה ממש מקסים. דעות שאין להם מעשים המשרישים אותם, מפרסמים אותם ומצליחים אותם בציבור, אינם בנות קיימא, ופה הוא חוזר לאריסטו נגד אפלטון, שמי שאומר שהרציונל לא מביא שום דבר. אתה צריך לעשות את המעשה, כן? אחרי המעשים נמשכים הלבבות, ואמרתי את זה כמה... כן. להגיד לילדים שאומרים אבק זה לא חמץ, אני אומר לו זה האימא של החמץ. האם אימא של החמץ, כן? הבדיחות שאומרים שהוא כבר עושה שבועיים שירותים מחוץ לבית כי זה חמץ, זה מה שמחזיק את זה. זה ממש לייבוביץ', כן, לייבוביץ' ממש. אבל לייבוביץ' לוקח את זה באמת המצוות המעשיות, שהוא אומר, יש רק מצוות מעשיות. ונגד המצוות המעשיות אומרים לא, הגזמת. אבל באמת המצוות המעשיות הן דבר משמעותי מאוד. הדוגמה הטובה ביותר זה, אני נתתי את זה בשבת, ביהדות. האורתודוקסית, כן? ניתן לחשוב הרבה מאוד דברים מאוד מאוד שונים, כן? הרי התפיסה הליטאית, ובוודאי שהתפיסה הרמב״מיסטית, מה שנקרא דרדאית, והתפיסה החסידית-מיסטית, מאוד שונות אחת מהשנייה, ולמרות זאת שניהם ביהדות, מכיוון שהם לא נגעו במצוות המעשיות. כל מי שנגע במצוות המעשיות, אם זה נצרות, שבתאות, רפורמה, הכל, 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 הכל. 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 יפה, זה בדיוק זה, אז זה בדיוק זה. טוב, אנחנו... טוב, אפשר להמשיך? יפה מאוד. ועכשיו, והוא שהשכל, אוקיי, טה 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 טה, אלא כפי שהתבהר מתוך העיון בדבר זה. ועכשיו אנחנו רוצים לספר לך למה מה שאתה אמרת הוא לא נכון. והוא, שהשכל שהשם השפיע על האדם הוא שלמותו האחרונה, אוקיי? זאת אומרת, אני קורא פה, שלמותו הנצחית להתחבר אליו, באל השם בתודה מלאה. ולפני השלמות הזאת יש שלמות ראשונה, זאת אומרת, המענה לצרכים גופניים, שלמות המידות ויכולת המחשבה. זה אגב, בהערת סוגריים, הסיבה שאנשים שהם עם מוגבלות פיזית, לא יכולים להיות נביאים. זה נורא, משהו שנורא לא מובן לנו היום, בעידן שהוא מאוד מכיל. אומר הרמב״ם, מי שאין לו את השלמות הראשונה, לא יוכל לטפס לשלמות האחרונה. אוקיי, okay, בוודאי שהוא יוכל להיות יותר ממה שהוא יוצא, אבל יש איזשהו משהו שהוא לא יוכל, אוקיי? זאת הסיבה גם כשהקורבנות יכולים להיות שלמים. נכון. נכון. הוא שקיבל אדם לפני חיתו, ולגבי השכל נאמר על האדם שהוא בצלם אלוהים ובדמותו. ראינו את זה לפני פרק. ובגללו דיבר אליו השם וציווה אותו לאמור, כפי שנאמר, ויצב השם אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן החול תאכל, ומעץ הדת טוב ורע לא תאכל ממנו. ואין ציווי לבהמות, ולא לחסרי שכל. מה אתה מצווה לבהמות? הרי מה זה בהמה בשפה העברית? במה. זה מה שיש, זה מה שיש. אגב, הרמב"ן, הרמב"ן הולך פה על משהו מאוד מעניין, וזה גם מהלך של הרב יואל בן שכל מה שעץ הדעת זה הרעיון הזה של ההכלאה, הכלאיים. כלאיים זה דבר שאסור לעשות. אגב, האדם כבר עושה כלאיים. קודם כל, קודם כל החיטה... זה הירק היחיד או הצמח היחיד שבני השעבר פעמיים כלאיים, כן? זאת אומרת, היה לו שבעה כרומוזומים ואז ארבע עשרה כרומוזומים ואז עשרים ואחת כרומוזומים ועשרים ושמונה, הוא עבר כמה פעמים. זה ה... אנחנו לא הצלחנו לבעט עוד שום דבר. דבר יותר מעניין, כתוב שאלוהים אמר לאדם לקרוא שמה. 
לקרוא שמות לחיה. אז האדם קורא שמות לחיה ולבהמה. מה ההבדל בין חיה לבהמה? זה מה שמתורבת ומה שלא. זאת אומרת, האדם הראשון כבר ידע לתרבת. ידע מה מותר ומה לא מותר. עכשיו, כלאיים אסור או מותר? מותר ליהנות מזה, אבל אסור לעשות את זה. זאת אומרת, אם מישהו כבר עשה... אז מה? אז מותר לך שאתה יכול לפרשזית. לא, אני מדבר על... לא, זה קודש. זה קודש להשם. כלאיים זה קודש. כן. כלאיים, אבני, הבגדי הכהן הם כלאיים. זה החלאה בין מינים, בין היתר, כן? בגדי הכהן הם כלאיים. הכלאיים, אני שכחתי את הפסוק, אני מתנצל, אבל כלאיים זה בעצם אומר, זה משהו שהוא קודש להשם, שהוא לצורך גבוה, אוקיי? יש עוד כל מיני דברים שהם כלאיים. הרעיון הוא... שהרעיון הזה של לעשות את ההרכבות, כן? זה שייך לאלוהים. אגב, אומר הרב יואל בן נון, אפשר להסכים איתו לא, שעץ הדת זה הצופן הגנטי, כן? זאת אומרת, מהרגע שאתה פותח את הכל, אז אתה מקבל את פרי עץ הדת. זאת אומרת, זה באמת הדבר, הרעיון הזה של הכלאיים, כן? פעם הכלאיים עשו כלאיים. אבל הכניסו לזה את, ה, את המיניות, כן? הרמב״ם, אני, אני אביא את זה בשבוע הבא, הכניסו לזה את הצד המיני הבזוי של זה, אוקיי? היום אפשר לעשות במעבדה, כן? אתה לוקח את הזה, אתה לוקח, אתה חותך את הגנים, זאת אומרת, הוצאנו את הצדדים הרעים, את הצדדים הבזויים מתוך הקהילה. אבל כשיעקב עושה כלאיים, הוא עושה את זה בצורה לוגית. נכון. יפה, יפה. ואין ציווי לבהמות ולא לחסרי שכל, ובשכל מבחינים בין האמת והשקר, וזה היה לאדם באופן מושלם. לאדם שלפני החטא זה מה שהיה לו. הוא ידע מה נכון ומה לא נכון, אוקיי? זה ה- 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 המילים שבהם האדם דיבר היה אמת ושקר. לא עומדים מילים של טוב ורע, אוקיי? הוא, 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 הוא גם הבין מה זה אסור ומותר לפני החטא. נכון, יפה, אבל זה לא היה טוב ורע, שים לב. אך המגונה והנאה הוא מן המפורסמות, לא מן המושכלות. משום... אנחנו נגיע לזה עוד מעט, נכון, את צודקת. משום שאין אומרים השמיים כדוריים נאה, והארץ שטוחה מגונה, אלא אומרים אמת ושקר. אוקיי? וכן בלשוננו, ייאמר על הנכון והכוזב, אמת ושקר, ועל הנאה והמגונה, טוב ורע. ובשכל מכיר האדם את האמת מן השקר, וכך הוא בכל הדברים המושכליים, או אם תרצו ההכרחיים. מה שהיה לאדם לפני החטא הייתה הבנה של נכון ולא נכון, תואם את המציאות או לא תואם את המציאות. כן, מה זה אמת ושקר? כן, זה, 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 זה משפט שמורה על מצב עניינים נכון במציאות, כן? או האם ההוכחה הגיאומטרית הזאת הייתה אמת והיא נכונה או לא? זה מה שהיה לאדם. האדם הראשון, אבל את כל הדברים האחרים של המפורסמות של מה ראוי לעשות, כן? אוקיי? את כל הדברים שהם לא אמיתיים תמיד, אלא רק סובייקטיביים לבן אדם, כי מה שטוב לי רע לך, ומה שטוב לך רע לי. הרמב״ם מדבר על זה, כן? שההגדרה של המילה טוב מצביעה על מה שיאות לכוונתנו, והמילה רע... 
על מה שאינו נאות לה, כן? זאת אומרת, טוב זה מה שעוזר לי להגיע למטרה שלי, ומה שעוזר לך להגיע למטרה שלך, והטוב שלך יכול להיות רע בשבילי, כי מה שעוזר לך בדיוק חוסם אותי וכן הלאה וכן הלאה. טוב ורע זה דברים סובייקטיביים, מה שלך טוב, לשני לא טוב. אמת ושקר לא קשור לכלום, אמת ושקר זה מוחלט. וזה הרעיון, זה מה שהיה לאדם. האדם ירד ממצב של אמת ושקר למצב של טוב ורע. אני אתן לכם טיזר קטן, כתוב, והיראה אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד, זה לפני. אוקיי, נכון, אנחנו נחכה לזה, נחכה. האדם התחיל לחקור את עצמו גם, אחרי החטא. התחיל לבדוק את עצמו, מאין הוא בא, מאין הוא לא. זה נכון, אבל נכון, אבל אני מדבר שנייה לפני החטא, אתה צודק מאוד, אבל אני מדבר שנייה אחת לפני החטא. אגב, אם לפני החטא לא היה לו את הטוב והרע, אז מה משך את חווה? מה משך את חווה? ותראה העץ כי העץ טוב מאוד למאכל. אז אם הרמב״ם אומר, אם הרמב״ם אומר שלפני החטא לא היה לו בכלל, בואו אולי אני אקריא פה עוד איזושהי פסקה, אז מה הפריע לחווה? מה היא ראתה? מה היא ראתה? אבל איך? אתה אומר לפני החטא לא היה כלום, הכל היה בסדר. אתה תצטרך לחכות עוד שנייה, ואנחנו נגיע לזה, כי זה ממש ממש מרתק, אני גם הסתבכתי עם זה. אבל זה קיים, הרווי נותן על זה את הדעת, אבל אתה ברשותך תצטרך לחכות עוד רגע. וכשהיה במצבו המושלם, עם תכונותיו הטבעיות והמושכלות, שבעבורם נאמר עליו, ותחסרהו מעט מאלוהים, זה הפינקל, אין יותר. לא היה לו כלל כוח העוסק במפורסמות ולא יכול היה להשיג אותם. הוא, הוא לא, זה, זה כמו שאומרים על, ה, על לואי אמפר, כן? שהוא היה הולך, הוא, 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 הוא היה הולך עקום, הפרופסור המפוזר, הוא פעם היה צריך לכתוב משוואות, הוא כתב את זה על איזה לוח, והלוח זה היה כרכרה והתחילה לנסוע והוא רדף אחר... כאילו, בן אדם שלא בכדור, רק נמצא בעולמות עליונים של, של אמת ושקר, כן? לא היה לו כלל כוח העוסק במפורסמות, ולא יכול להשיג אותם, כן? אנשים שאומרים לך, אתה אומר, אני הייתי שמח להגיד על הבן שלי, כן, שהוא כזה, כי הוא יוצא מהבית, לא, 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 לא משנה לו, נעל כזאת, לא, זה, זה אנשים שאין להם כוח להתעסק בשטויות, כן? עד שאפילו הגנאי המפורסם ביותר, גילוי האברה, לא היה גנאי מבחינתו, ולא השיג את גנותו. הוא לא תפס את זה. מה, הוא לא היה ערום? הוא לא ידע שהוא ערום, תראו, אך כאשר חטא ונטע אחרי תאוות, תאוותיו הדמיוניות, אחרי, כאשר חטא ונטע אחרי תאוותיו הדמיוניות, והנאות, והנאות חושיו הגופניים, כמו שנאמר, כי טוב עץ למאכל וכי תאווה עולה עיניים, אגב, שים לב, זה לפני שהוא אוכל. אנחנו יודעים, אנחנו יודעים אבל שלפי הרמב״ם, האדם וחווה זה אותו בן אדם. זה, זה, לא, זה, זה חומר וצורה שנמצאים בכל דמות אנושית. הדוגמה הטובה ביותר היא למה, אני, אני חושב שנתתי את זה פה, למה נשים צריכות אה, להדליק נרות שבת? 
אז נגיד את זה שוב. למה אנשים צריכים להדליק נרות שבת? הגמרא מביאה שתי סיבות. סיבה ראשונה, כי הן נמצאות בבית, אז אחריות עליהן. וסיבה שנייה, שאומר רש"י, שמביא אותה מתוך הגמרא, היא כיבתה נרו של עולם, היא תדליק נרו של עולם. כן? הנה, תראה את האישה, פאם פטל, איזה סיוט היא עשתה לנו, היא לפחות שזה. הרמב״ם, שמביא בהלכות נר שבת, מביא רק את הסיבה הראשונה, שהיא עסוקה בתוך הבית. הוא לא ידע את הגמרא, הוא ידע. רק שמבחינתו, האישה לא כיבתה נרו של עולם. זה ביחד. האישה והאיש זה שני כוחות שנמצאים בתוך האדם. וקרא לאישה חומר ולאיש צורה, זה אפלטון, פרק שביעי, פרק שמיני, תשיעי, אני לא יודע כבר. שקרא, אבל אין אישה שהיא פעם פטל, שלכן אנחנו... זה אותו דבר ביחד. עד כדי כך שהרמב״ם מבחינתו מוריד את ההסבר של הגמרא, ואומר לא, ההסבר הזה הוא לא רלוונטי. עד כדי כך. אוקיי? אבל שימו לב שזה לפני שהם אכלו. וזה יביא את ליבוביץ' להגיד שהחטא המרכזי זה שהוא נטע אחרי תאוות ליבו. מהרגע ש... איך אומרים? ירדת מהמסלול. מהרגע שהעיניים שלך כן לא פה, אלא כבר לפה, הלך. עכשיו תשאל את עצמך, איך יכול להיות שהעיניים לפה? אתה תחכה. כן. התאווה, כלומר, התאווה לפני שבעצם המקום הצדת נובעת מעצם העניין שהקדוש ברוך הוא אמר להם, את זה אל תקלו. זה הפירוש, כן, זה הפירוש הקלאסי, אבל לעושה רושם שהרמב״ם אומר, עושה רושם שהרמב״ם אומר, עושה רושם שהפשט של הרמב״ם לא מסכים איתך. זה גם מה שאני למדתי וקראתי בתור פעם. אבל הנה, אני מקריא לך שוב את ארבע. וכשהיה במצבו המושלם, עם תכונותיו הטבעיות ומושכלותיו, נאמר עליו, לא היה לו כלל כוח העוסק במפורסמות, ולא היה יכול להשיג אותם. עד שהגנאי, לא היה לו גנאי, כן? אז לא היה לו גנאי, אבל הוא אמר לו, אל תזה. ואז, כשנחתה ונטה אחרי תאוותיו הדמיוניות, אבל איך הוא נטה אחרי תאוותיו הדמיוניות, אם לא היה לו כוח? אתה מבין? זאת השאלה שהרווי עוד רגע יתעסק בה, ואני עוצר את השאלה, כאילו אני עוצר את השאלה, כאילו, לא. מדלג על השאלה הזאת, לסיים את הפרק, ואז לחזור לזה, כי זה יביא אותנו לסוגיה שלפי דעתי מרתקת, ההבדל בין מפורסמות ומוסר. זה נורא קל, שאני מגדל ילדים ואני אומר להם, את זה אל תעשו, אני יודע שאני אעשו זה בדיוק העניין. אומרים שיש שלוש דרכים לדאוג שמשהו ייעשה. אחד, לעשות בעצמך, שני, לשלם למישהו הרבה כסף, ושלישי, להגיד לילד שלך, בחיים אל תעשה את זה. כן, נכון, אתה צודק. אוקיי? אוקיי. כמו שנאמר כי טוב בעצם מאכל ותאווה אולי עיניים. נענש בכך שנשללה ממנו אותה השגה שכלית, כן? הוא כבר לא שם, כן? מה... כנגד בעשרת הדיברות, כן? יש לך לא יהיה אלוהים אל חיירים על פניי, כנגד לא תינף, כן? אתה, זה אותו הדבר, כן? מהרגע שכבר הבא, הראש שלך לא בבית, הכל כבר גמור, כן? זה הכל. מהרגע שאתה לא על המושכלות, זה הכל. אתה כבר על הסליפרי סלופ. ולכן לא ציית לציווי שבשל שכלו נצטווה בו. ונקנתה לו השגת המפורסמות, ושקע בראיית הדברים כמגונים וכנאים. ואז, אתה יודע, מה יגידו עליי, ומה יעשו, והמעמד שלי בחברה, וכו' וכו'. ואז התוודע לגודל מה שאיבד, והופשט ממנו, ולאיזה מצב הגיע. ולכן נאמר, וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. ולא נאמר יודעי אמת ושקר, או משיגי שקר ואמת. ובדברים ההכרחיים, אין טוב ורע כלל, 
אלא שקר ואמת. וזה דבר קריטי. עכשיו שימו לב, התבונן ונאמר, ותיפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם. לא נאמר ותיפקחנה עיניהם שניהם ויראו. זה לא שהייתה שם איזושהי ראייה אופטית שנסתרה מהם. משום שמה שהראה לפני כן, הוא אשר ראה לאחר מכן. לא היה כיסוי על עיניו שהוסר. אלא נוצר לו מצב אחר, שבו הוא ראה כמגונה מה שלא ראה כמגונה קודם לכם. כמו ילדים היום, אתה רואה את השלב הזה שילד מגלה את המיניות. נכון, נכון. אגב, שימו לב, אני קורא את חמש אצל מקבילי, רק כמגונה את מה שלא ראה כמגונה קודם לכן. התעסקות האדם בלבושו ובדמותו החיצונית נעשית חלק מעיסוקו. ואין הכוונה שמצב עירום הוא המצב האידיאלי לאדם עתה, כמו שראינו, כיוון שסיפור גן עדן התרחש לפני תום ששת ימי בראשית. כלומר, כל אדם שנולד, כשעליו להתמודד עם המפורסמות. וכיוון שכך, הוא אינו יכול להתעלם במצבו ולהיטרטל כאילו הוא עדיין בגן עדן. אוקיי? אז זה באמת הרעיון. ופתאום הוא עכשיו מגלה כל מיני דברים, ופתאום הוא בתוך הדברים האלה. עכשיו, אומר ליבוביץ', האם האדם הראשון, לפני החטא, לא היה, ככה הוא קורא, סקסואלי? האם הוא לא עשה מין? בוודאי שעשה מין. אבל המין שהוא עשה לא הפריע לו בכל שאר היום. כן, היום אתה אומר, רק שנייה, אי, אי, אי אפשר באמת להיות, ללכת למקום העבודה ערום. זה יפריע. למה זה יפריע? כי יש כוח מדמה, כי, כי, כי אתה מדמיין דמיונות, כן? לא היה לו כזה דבר. הוא היה ערום, זאת אומרת, הוא היה, אוקיי, עכשיו עושים, עכשיו עושים סקס בשביל ילדים. עכשיו, וזהו! הוא, היה, הוא עשה מה ש... הוא... זה לא שהוא היה באיזושהי דרגה אחרת, הוא, הוא, הוא הבין שזה מה שצריך לעשות. והוא לא חי בכל הדמיונות האלה שזה האדם האמיתי חי, כן. זה מצב שילד מתבגר, מגלה את הגוף שלו, את המיניות שלו, אז גם כן נכנס לבושה, כי בתור ילד קטן אתה... נכון. אתה אין לך כלום. יפה, לגמרי, לגמרי, לגמרי. טוב, יש לנו עוד שלוש דקות, אני רוצה להספיק את שש. זה. ודע, שאותה מילה, כלומר פקח, משמשת רק במשמעות של גילוי והבחנה, אוקיי? ולא של התחדשות של ראייה חושית. ויפקח אלוהים את עיניה, אז תפקחנה עיני עברים, פקוח אוזניים ולא ישמעו. המקביל הנאמר שם, אשר עיניים להם לראות ולא ראו, כן? זאת אומרת, אתה, אני רוצה רק להסביר לך עוד פעם, אנחנו עדיין בפרקי המונחים, ובתוך פרקי המונחים אני רוצה לחדד לך את הסוגיה הזאת ש... שמה? שמה? שפתאום הוא מבין דברים, פתאום מה שנראה לו כלא מגונה פעם, נראה לו מגונה. ומה שאמר על אדם משנה פניו תשלחהו, זה חלק מתוך ה... זה, כן, זה באיוב, אבל המדרש מביא את הסיפור הזה לגבי האדם הראשון, כן? שהאדם הראשון, כשאמר לו, משנה פניו תשלחהו, אז הנה, הוא כאילו, מהרגע שהאדם שינה את פניו, כן? שינה את הכיוון שאליו הוא מסתכל, לך, ביי, כן? זאת אומרת שהעונש, זה התוצאה של החטא, וזה אנחנו נראה הרבה פעמים שקורה, כן? פירושו וביאורו שכאשר שינה את מגמת פניו מהמושכלות למפורסמות, גורש, שכן פנים הוא מונח הגזור מפניו, משום שהאדם מכוון את פניו אל הדבר שהוא מכוון אליו את רצונו. אתה רוצה להתעסק במפורסמות, אתה רוצה להתעסק בחברה, שם, ביי, זה לא גן עדן, אוקיי? אמר, 
שכאשר שינה את מגמת פניו וכיוון אל עבר דבר שהיה עליו ציווי קודם לכן, שאין לכוון אליו, עזוב את זה, תתעסק במושכלות, באמת, בנכון ובלא נכון, לא בטוב ורע, גורש מגן העדן. וזהו העונש המותאם מבחינה עיונית לחטא, מידה כנגד מידה. וזה בדיוק הרבה פעמים אנחנו רואים על הסיפור הזה, שהרעיון הזה של מידה כנגד מידה, כן? אני אקריא פה עמוד קודם. אז נכון, אז שים לב, זה בדיוק זה, עמוד קודם, עמוד 57, הרחבות ועיונים 4. משפט, אך כאשר חטא ונטה אחר תאוותיו הדמיוניות והנאותיו החושיות, נענש ולכן לא ציית. משפט מעגלים מלא ברמזים, המרי או החטא הוא בעצם מחשבת מרי עקב הנטייה של האדם לתאוות ותענוגות המובילה לחטא מעשי, ולכן חטא שווה נטה. החטא הוא במחשבה, ואילו העונש הוא מעשה העבירה, אוקיי? כשאדם נוטה לדמיון ולא לשכל, אז נשלל ממנו השכל. ומפני שנמנע מלהשתמש בו, ולפנינו מידה, מידה כנגד מידה, ושכר עבירה עבירה. עונשו של מי שכועס, מה העונש שלו? שהוא כועס. שאינו מאפשר לו לראות את המציאות כמו שהיא. ועונשו של הטיפש, זה שהוא טיפש. אמרו חכמים, כל המליג על דברי חכמים נידון בצוהר רותחת, וכבר דיברנו על זה, מה זה צוהר רותחת? הוא במיץ של עצמו. הוא במיץ של עצמו, כן? הוא בתוך עצמו, הוא רק באקו צ'מבר של עצמו. מתפרצת על ידי הרמב״ם באופן מעמיק, ואין צוהר רותחת חמורה מן הסכלות שגרמה לו להליג. אוקיי? יש לי עוד דקה. וכאשר נהיה חמדן, והלך אחרי הנאתיו ודמיונותיו, כמו שאמרנו, ואכל מה שנאסר עליו לאכול, נמנע ממנו הכל. ואז תראו איזה בלגן. והוכרח לאכול את המאכל הגרוע ביותר, שלפני כן לא היה ראוי לו כמזון. וגם זאת אחרי עמל וטורח, כמו שנאמר, וקוץ בדרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה, בזה הטפך תאכל לחם. וביאר ואמר, וישלחהו השם אלוהים מגן העדן לעבוד את האדמה. וישבה אותו לבהמות במזונו, וברוב מצביו, ב- מצביו, וכמו שאמר, ואכלת את עשב השדה. ממש כמו הבהמות. ונאמר בבירור פרשה זו, אדם ביקר בל ילין, נמשל כבהמות נדמו. ועכשיו הוא מסיים במשהו מאוד מוזר, שאנחנו לא נסביר אותו הפעם, אלא רק בפעם הבאה. השתבח בעל החפץ, או בעל הרצון, בתרגומים אחרים, שתכליתו וחוכמתו של החפץ, אינם ניתנים להשגה. בשביל מה עשית לנו את כל הדברים האלה? אין לנו מושג. ככה אומר השתבח שמו של בעל הרצון. בפעם הבאה אנחנו נראה איך זאב הרווי רואה את כל הסיפור הזה, כולל את השאלה של דוד מאיר, מה גרם לו לחטוא, ומה המשמעות ומה המקור של כל הנושא הזה של המוסר, האם המוסר הוא במפורסמות, או יש מוסר במושכלות. טוב חבר'ה, תודה רבה רבה רבה.